0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute geht es um einen Begriff, der vielen vielleicht nicht mehr vertraut ist, das Naturrecht. Ein Wegweiser in bewegten Zeiten soll es sein und so wird ihn uns heute unser heutiger Gast, Pfarrer Andrei Kuczynski, auch darlegen. Er hat einen Vortrag gehalten im Kölner Priesterseminar Redemptoris Mater eben über dieses Thema das Naturrecht, ein verlässlicher Wegweiser in bewegten Zeiten. Und genau diesen Vortrag hat er sich bereit erklärt, hier für Sie auf Radio Horab noch einmal zu halten. Und damit freue ich mich jetzt, Pfarrer André Kuczynski hier begrüßen zu dürfen in der Sendung im Kurs 0, uns zugeschaltet aus Rom. Grüß Gott, Pfarrer Kuczynski. Grüß Gott. Frau Kuczynski, zu Beginn ein paar Worte noch zu Ihnen. Sie sind Mitarbeiter im Dikasterium für Glaubenslehre in Rom. Von da sind Sie uns auch zugeschaltet, also aus Rom. Gebürtig sind Sie aber aus Polen, geboren in Warschau. In Deutschland haben Sie Ihre Priesterausbildung absolviert, am Kölner Priesterseminar Redemptoris Mater. 2009 wurden Sie zum Priester geweiht. 2017 haben Sie in Bonn Ihren Doktor gemacht im Bereich Moraltheologie mit einer Arbeit über das Naturrecht. Wir haben also einen ausgemachten Fachmann für das Naturrecht hier zu Gast. Und zuletzt noch zu erwähnen, wie gesagt, sie arbeiten in Rom und seit 2020 gehen sie ihrer Tätigkeit im Dikasterium für die Glaubenslehre nach. Soweit mal zu Ihrem Lebenslauf im Schnelldurchlauf, Herr Kuczynski. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Vortrag. Aber wie auch schon erwähnt, der Begriff Naturrecht ist vielen fremd geworden. Manche hat vielleicht noch nie etwas davon gehört. Können Sie uns vielleicht in zwei, drei Sätzen schon mal eine Ahnung, einen Eindruck davon geben, womit wir es hier beim Naturrecht überhaupt zu tun haben?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Sie haben selbst gesagt, dass das Wort Naturrecht vielleicht nicht so bekannt ist, und das ist insofern äh, erstaunlich, als dieses Wort eigentlich eine äh, sehr große Karriere gemacht hat. Und es ist ein äh, sehr altherwürdiges Wort, kann man sagen. Und äh, es bezeichnet im Allgemeinen die Grundordnung unseres Handelns. Und zwar eine solche Grundordnung, die nicht infrage gestellt werden kann. Das heißt, sie gilt noch vor dem sogenannten positiven Gesetz, dass die Menschen zum Beispiel in Parlamenten oder wo auch immer einfach setzen, meistens aufgrund von Mehrheitsentscheidungen. Und das Naturrecht ist aber etwas, was davor kommt, etwas, was Primat hat eben vor diesem positiven Recht. Und was noch wichtig ist, jetzt vorab, das Naturrecht hat einen universalen Charakter, weil es sich auf die menschliche Natur stützt. Also es ergibt sich aus der menschlichen Natur, und die menschliche Natur ist in wesentlichen Zügen gleich, so dürfen wir festhalten, für alle Menschen auf dieser Welt. Und deswegen ist das Naturrecht, also sollte auch universal für jeden gelten sein.
0: Und damit haben wir auch schon einen ersten Ansatz, warum uns das Orientierung in bewegten Zeiten geben kann. Frau Kuczynski, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag über das Naturrecht als einen Wegweiser in bewegten Zeiten. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Dankeschön. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal vom Radio Horeb und lade Sie zu meinem Vortrag ein unter dem Titel Das Naturrecht Verlässliche Wegweise in bewegten Zeiten. Auch wenn es im Radio etwas ungewöhnlich ist, möchte ich Ihnen zunächst einen Kurzfilm erzählen, weil ich meine, er bildet einen guten Einstieg in die Frage, warum wir uns überhaupt mit dem Naturrecht beschäftigen sollen. Sie können den Film nachher leicht im Internet finden, wenn Sie möchten. Er heißt Alternative Mathematik. Wir befinden uns an einem Montag in einer Grundschule. Der verärgerte Schüler Dani kommt in den Klassenraum, in dem ihn eine liebevolle und hilfsbereite Frau Wells, die Mathelehrerin, empfängt. Dani ist sauer, denn er hat den letzten Test nicht bestanden. Unter anderem, weil er beim Addieren von 2 und 2 als Lösung 22 aufgeschrieben hat. Frau Wills hat dieses Ergebnis jedoch nicht durchgehen lassen, was ihr bald zum Verhängnis wird. Ihre Hilfestellung, anhand von vier Stiften Dani nochmal anschaulich das Geheimnis von 2 und 2 zu erklären, schlägt leider fehl. Dani besteht darauf, dass er 22 Stifte sieht und läuft noch verärgerter aus dem Klassenraum. Dienstag. Diesmal kommen die Eltern von Dani in den Klassenraum, um über den Vorfall zu sprechen. Frau Wells erklärt in ihrer gewohnten, sympathischen Art, was mit Dani passiert ist und tröstet die Eltern, dass es vorübergehende Probleme seien. Das Gespräch nimmt jedoch eine unerwartete Wendung. Als die Eltern Frau Wells unterstellen, Sie würde ihren Sohn als dumm bezeichnen und sich anmaßen, über die Richtigkeit der Antwort zu entscheiden. Schließlich wird das Gespräch abgebrochen, nachdem die Mutter die Lehrerin ohrfeigt. Am Mittwoch trifft die Lehrerin den Schuldirektor. Trotz der Erklärung von Frau Wells meinte er, dass sie sich entschuldigen sollte, da es nicht die Aufgabe von Lehrern sei, den Schülern zu sagen, wann sie richtig oder falsch liegen. Dabei korrigiert Frau Wells auch einmal den Schuldirektor, als er im Feuer des Gefechts eine Zahl durch Null teilen möchte. Am Donnerstag eskaliert die Situation. Vor der Schule gibt es eine Demo von empörten Eltern. Frau Wells muss in das Schulgebäude fliehen. Sie wird vor eine Art Schulaufsichtsbehörde gerufen, die sie dazu auffordert, ihre unnachgiebige Meinung bezüglich 2 und 2 zu widerrufen, und zu erklären, dass sie auch für andere Ergebnisse offen sei. Da sie jedoch auf ihrer Meinung besteht, suspendiert die Behörde Frau Wells vom Dienst, damit sie ihre extremischen Ansichten überdenkt. Am Freitag räumt Frau Wells ihr Büro in der Schule und kehrt nach Hause zurück. Am Abend hört sie in allen Fernsehsendungen von einem Mathe-Gate mit ihr als Hauptprotagonistin, sowie von den Experten, die sich darüber streiten, wie viel 2 plus 2 ist. Manche sagen 4, andere wiederum 22. Der Schulleiter informiert sie telefonisch, dass sie entlassen ist, damit sie die Schüler nicht mehr radikalisiert. Und er lässt sie am nächsten Tag nochmal in die Schule kommen. Am Samstag kommt Frau Wells also zum letzten Mal in die Schule, wo der Schulleiter ihr das gebührende Honorar vor laufenden Kameras übergeben möchte, um die eigene Fairness zu demonstrieren. Er selbst addiert dann 2.000 Dollar für die eine Zahlperiode und 2.000 Dollar für die andere. Insgesamt 4.000 Dollar, sagt der Schulleiter. In diesem Moment unterbricht Frau Wells ihm mit einem triumphierenden Grinsen und korrigiert, falsch, es macht 22.000 Dollar. Soweit der Film. Ich glaube, dieser Film löst sofort auch bei Ihnen ein Lächeln aus. Vermutlich deswegen, da hier Fakten als Meinungen ausgegeben werden. Dies widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Man braucht nicht zu meinen, dass zwei und zwei vier ist, weil es gar nicht um eine Meinung geht, sondern um eine Wirklichkeit, die außerhalb von mir existiert, und die sich für mein Meinen nicht interessiert. Die Lehrerin sagt deshalb vor der Schulaufsicht, da gibt es gar nicht zuzustimmen. Es gibt nur eine korrekte Antwort. Sie sagt das, weil sie an die objektive, für alle gültige Wirklichkeit glaubt. 2 und 2, 284. Frau Wells kommt aber an ihre Grenzen weil sie nicht mehr erklären kann, warum dies so ist. Es ist einfach so. Die Wahrheit ist das Ende der Begründbarkeit. Was steht aber auf der anderen Seite? Das Wohl des Individuums, allerdings ein spezifisch Verstandenes. Darin erhält die individuelle Moral den Primat vor der Wirklichkeit. Die erstere bestimmt die letztere. Gut ist, was ich für gut halte. Daraus folgt, ich habe als Individuum das Recht, mit einer Kritik meines Verhaltens nicht konfrontiert zu werden. Denn diese Kritik ist eine Wertung meiner Person. Und das ist auch genau der Moment, in dem eine solch verstandene Freiheit zur Diktatur wird. Im Namen meiner Freiheit wird der andere gezwungen, eine objektiv falsche Sichtweise anzunehmen. Denn es gibt keine Objektivität mehr, seitdem, Zitat, einige Experten sagen, dass 2 und 2 4 macht, andere aber 22, Ende des Zitats. Wie es eben in den Fernsehsendungen im Film heißt. Wo liegt also das Problem? Das Problem ist, hat nur jemand, der an feste Strukturen der Wirklichkeit glaubt, deren Existenz jeglichem Diskurs entzogen sind und aus denen sich bestimmte ethische Imperative ergeben. Im postfaktischen Zeitalter brauchen wir diese Strukturen allerdings nicht mehr. Darin zählen nicht die Fakten, sondern Meinungen, an deren Akzeptanz jedermanns Wohlbefinden gekoppelt ist. Das oberste Gesetz lautet dann, du darfst nicht beleidigt werden. Und was dich beleidigt, bestimmst du alleine. Sicher, man kann hier zahlreiche Beispiele anführen, wie sich das in unserer westlichen Gesellschaft realisiert. Vom französischen Verbot, Frauen im Internet dazu einzuladen, von einer Abtreibung abzusehen, über die Infragestellung des Dogmas, in Anführungsstrichen, dass sich die Erziehung eines Kindes in einer Familie mit Papa und Mama von einer Erziehung in anderen Konstellationen gar nicht unterscheidet, bis hin zu mancher Schulpraxis, dass beinahe jede Meinung des Kindes angenommen und wertgeschätzt werden muss. Wir sind Zeugen eines paradigmatischen Wechsels, von einer Gesellschaft, die auf eindeutigen Fundamenten fußt, zu etwas Unbestimmten in dem auch die Prinzipien Sache der Interpretation sind, je nach der gerade gebrauchten ideologischen Ausrichtung. Etwas Hoffnung vermittelt der Film doch am Ende. Man kann schwer die Mathematik endlos unbestraft in Frage stellen. Irgendwann, spätestens wenn es ums Geld geht, merken die Leute, dass Fakten möglicherweise doch besser sind als meinen. Zusammenfassend, wenn jemand von Ihnen eine Gesellschaft von verlässlichen Metaregeln bevorzugt, die alle gleiche Massen binden, aber nicht jedes Mal durch Mehrheitsverhältnisse ausgehandelt werden müssen, der ist gut beraten, eine Gesellschaft zu wählen, die naturrechtlich abgesichert ist. Wie wir diese Absicherung dann genau nennen, ist sekundär. Hauptsache, wir meinen alle dasselbe, wenn wir uns auf das Naturrecht oder auf sein noch zu erfindendes Äquivalent berufen. Die Spannung, mit der wir hier zu tun haben, illustriert die Aussage von einem bedeutenden deutschen Philosophen, Wolfgang Kluxen, der 1973 in einem Interview folgendes sagte. Ich zitiere, das Naturrecht ist tot, aber was können wir an seine Stelle setzen? Ende des Zitats. Und er erklärte dazu, Zitat, Ja, ich glaube, dass das Naturrecht deswegen eine wichtige Stelle bezeichnet, weil jene Fragen, auf die es Antwort zu geben beansprucht hat, noch geblieben sind. Wir brauchen so etwas wie ein Naturrecht. Ende des zitats Ich stelle mir heute die kleine Aufgabe, Sie zu überzeugen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass dieser letzte Satz seinen Sinn hat. In meinem Vortrag möchte ich deshalb zukunftsorientiert über das Naturrecht reden. Zunächst werde ich einen gewissen Benedikt XVI. aus Gründen, die es noch zu erklären gilt, zu Hilfe rufen, um das Thema richtig zu kontextualisieren. So dann, folgen die Darstellung des Begriffsinhalts vom Naturrecht und der Fragestellungen, die damit verbunden sind, sowie ein Hinweis auf die Aktualität des Themas. Im dritten Teil mache ich einen kurzen Vorschlag, wie ein zukunftsorientiertes Naturrechtsdenken aussehen könnte. Zunächst aber ein rechtspolitisches Vorspiel. Sie kennen vermutlich das berühmte Diktum von Ernst Wolfgang Böckenförde, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Es wurde seinerzeit so kontrovers diskutiert. Worauf gründet der Staat? Was ist das Kriterium des richtigen Rechts? Was setzt die Grenze des politischen Handelns, wenn nicht die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse? Böckenförder weiter, Zitat, als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sie die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von ihnen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen. Ende des Zitats. Es bedeutet, man kann nicht die Moral verordnen, weil sie letztlich von individuellen Entscheidungen abhängt. Man kann dagegen die Einhaltung von Gesetzen einfordern. Aber diese positiven Gesetze haben keine Chance auf Einhaltung, wenn sie nicht von einem ethischen Grundkonsens getragen werden. Selbst der große unverdächtige religiös- und musikalische Jürgen Habermas stellte in seinem berühmten Gespräch mit Kardinal Josef Ratzinger von 2004 fest. Ich zitiere, deshalb sind politische Tugenden für den Bestand einer Demokratie wesentlich. Sie sind Sache der Sozialisation und der Eingewöhnung in die Praktiken und Denkweisen einer freiheitlichen politischen Kultur. Der Staatsbürgerstatus ist gewissermaßen in eine Zivilgesellschaft eingebettet, die aus spontanen, vorpolitischen Quellen lebt. Habermas weiter. Unter Staatsbürgern entsteht eine wie immer auch abstrakte und rechtlich vermittelte Solidarität erst dann, wenn die Gerechtigkeitsprinzipien in das dichtere Geflecht kultureller Wertorientierungen Eingang finden. Ende des Zitats. Habermas tritt deshalb sogar für die Integration der religiösen Sichtweise in die rechtspolitischen Grundlagen des Staates ein. Ich zitiere, eine liberale politische Kultur kann sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, dass sie sich an Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen in eine öffentlich zugängliche Sprache zu übersetzen. Ende des Zitats. Dagegen hat Josef Ratzinger im erwähnten Gespräch eine etwas überraschende Meinung zum Naturrecht geäußert. Zitat, dieses Instrument, also das Naturrecht, ist leider stumpf geworden und ich möchte mich daher in diesem Gespräch nicht darauf stützen. Ende des Zitats. Doch sagt der spätere Benedikt XVI. im weiteren Verlauf des Gesprächs, ich zitiere, Vielleicht müsste heute die Lehre von den Menschenrechten um eine Lehre von den Menschenpflichten und von den Grenzen des Menschen ergänzt werden. Und das könnte nun doch die Frage erneuern helfen, ob es nicht eine Vernunft der Natur und so ein Vernunftrecht für den Menschen und sein Stehen in der Welt geben können. Ende des Zitats. Also, ist es nun möglich, das Naturrecht in Kirche und Gesellschaft immer noch für eine plausible Referenz zu halten? Ich glaube, ja. Und weiß mich dabei von anderen bestätigt, nicht zuletzt von demselben Josef Ratzinger, der als Benedikt XVI. am 22. September 2011 den Bundestagsabgeordneten eine Vorlesung über das Naturrecht gehalten hat. Da er an mehreren Stellen zuvor seine Anfragen an das naturrechtliche Modell deutlich gemacht hatte, kann man ihn wohl als Gewährsmann der Unvoreingenommenheit in der Behandlung dieses Themas betrachten. In meinem Vortrag möchte ich deswegen nun an die Bundestagsrede von Benedikt erinnern, um ihr einige wichtige Elemente für das Naturrechtsdenken abzugewinnen. Was macht das Recht richtig? Die Vorlesung von Papst Benedikt XVI im Deutschen Bundestag am 22. September 2011. Zur Erinnerung, die Bundestagsrede hatte den Charakter einer Metareflexion über die rechtlichen Grundlagen des Staates im Zusammenhang mit der Natur des Menschen. Wenn Sie sich erinnern, bezog sie sich nicht auf tagespolitische Themen, sondern eben auf ein Metathema, das auf jeden Fall alle, die über das Recht in einem Staat entscheiden, betrifft. So bildete den Ausgangspunkt, die Geschichte des jungen Salomos, der Gott um ein hörendes Herz bittet. König Salomo bekommt von Gott die Weisheit als Geschenk, weil er genau darum bittet, um ein hörendes Herz. Das lesen wir in der Bibel. Benedikt fragte auf diese Grundlage, wie können wir zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? So dann verwies er auf den Kern des Naturrechtsdenkens, also den Zusammenhang von Natur und Vernunft, der laut dem Papst für die Christen von Anfang an die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Recht darstellt. Das Entscheidende, so der Papst, sei die Universalität gewesen. Die Entscheidung für diese philosophische Sichtweise habe eine Absage an das religiöse Recht des antiken Götterglaubens bedeutet. So sei es naheliegend gewesen, dass sich die christlichen Theologen der seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus bestehenden die Existenz eines Naturrechts behauptenden philosophisch-juristischen Bewegung angeschlossen hätten. Aus dieser Berührung sei die Rechtskultur des Abendlandes entstanden. War das einstige Naturrecht eine Klammer, die Christen und Heiden verbannt, so zeige sich nach Benedikt 16. letztens eine, Zitat, dramatische Veränderung der Situation. Der Gedanke des Naturrechts gilt heute als eine katholische Sonderlehre, über die außerhalb des katholischen Raums zu diskutieren, nicht lohnen würde, dass man sich schon beinahe schämt, das Wort überhaupt zu erwähnen. Ende des Zitats. Den Grund dafür erblickte Papst im positivistisch-funktionalistischen Naturbegriff, da dieser es verbiete, eine Brücke zwischen Sein und Sollen herzustellen. In der Folge könne man nicht von einer objektiven Verbindlichkeit in Bezug auf Phänomene sprechen, die empirisch nicht verifizierbar seien, wie Ethos und Religion. Und dies wiederum verschließe den Menschen für die tieferen Dimensionen der Wirklichkeit, was einer Verkleinerung und sogar Bedrohung seiner Menschlichkeit gleichkommt. Was ist nun zu tun? Der Papst macht klar, als erstes gilt das Aufreißen der Fenster spricht die Befreiung aus der Reduktion auf die positivistische Vernunft zugunste der Ganzheitlichkeit des Humanen. Der Weg dahin führt über die Ökologie des Menschen, also die Anerkennung, dass der Mensch eine Natur hat und sich nicht selbst macht. Seine Freiheit habe Grenzen, denn, Zitat, sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich annimmt, als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Ende des Zitats. Benedikt geht in seiner Rede aber noch einen Schritt weiter, indem er an die Beachtung von unserem kulturellen Gedächtnis appelliert. Darin seien die Idee der Menschenrechte und Menschenwürde verbürgt, die aber in der Überzeugung von der Existenz einer göttlichen Vernunft wurzeln würden, laut dem Papst. Die Begründung dafür liegt in der Ausbildung der Identität Europas aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom. Daher stelle sich die Frage nach einer möglichen transzendenten Voraussetzung der objektiven Naturvernunft. Der Papst fragt rhetorisch, Zitat, ist es wirklich sinnlos zu bedenken, ob die objektive Vernunft, die sich in der Natur zeigt, nicht eine schöpferische Vernunft einen Kreator Spiritus voraussetzt. Ende des Zitats. Was kann man dieser Bundestagsrede aus dem Jahre 2011 aus der Perspektive des Naturrechtsdenkens abgewinnen? Ich glaube, man kann jedenfalls davon ausgehen, dass das päpstliche Lehramt nach wie vor am Naturrecht festtritt. Man könnte weitere Äußerungen von Johannes Paul II. und Franziskus heranführen, und selbst der Hinweis auf das Dokument der Internationalen Theologenkommission auf der Suche nach einer universellen Ethik, ein neuer Blick auf das natürliche Sittengesetz von 2009 genügt, um die lehramtsnahe Theologie als naturrechtlich verwurzelt anzusehen. Ohne die Inhalte des Naturrechts im Einzelnen festzulegen, zeigt sich das Naturrechtsdenken in der Fassung von Benedikt als ein Instrument zur Befreiung von denkerischen Verengungen, die eine rein positivistische Perspektive mit sich bringt. Es ist ein Instrument, das für die nähere Bestimmung im interkulturellen Dialog offen bleibt, weil es sich letztlich auf die gemeinsame Vernunft beruft. Auf diese Weise entspricht ein solches weitgehend offenes Naturrecht dem freiheitssensiblen Bewusstsein der Moderne. Allerdings kommt ein naturrechtlich denkender Christ wie der Papst nicht umhin, seine Überzeugung über die transzendente Herkunft des Naturrechts zu plausibilisieren. Daher bringt er die Idee einer schöpferischen Vernunft mit ins Spiel. Angefangen vom historischen Kausalzusammenhang der Idee der Menschenrechte mit dem christlichen Glauben. Insgesamt erinnert das Naturrecht daran, dass das demokratische Mehrheitsprinzip nicht das Ende der Begründbarkeit in Sachen Gerechtigkeit bildet. Vielmehr muss ein verantwortetes Entscheiden in staatlichen Belangen auf andere, unhinterfragbare Quellen zurückgehen. Deshalb würde sich die katholische Kirche wehren, würde man das Naturrecht als einen moraltheologischen Sonderweg betrachten. Vielmehr gilt, das Naturrecht als den gemeinsam geteilten Grundstein einer von allen gewünschten Universalethik neu zu entdecken.
0: Sie hören Radio Horeb mit dem Kurs Null und heute mit dem Thema Das Naturrecht – ein verlässlicher Wegweiser in bewegten Zeiten. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Andrei Kuczynski, Mitarbeiter im Dikasterium für die Glaubenslehre in Rom. Von dort aus ist er uns zugeschaltet, um uns einen Vortrag zu halten, den er erst kürzlich im Priesterseminar Redentores Mater Köln vor Seminaristen und Gästen gehalten hat. Damit hören Sie ihn jetzt hier weiter fortfahren, dass Naturrecht Grundlage und Wegweise eines gemeinschaftlichen und sogar globalen Denkens, das wirkliche Orientierung bietet.
1: Was ist also dieses Naturrecht, das wir brauchen könnten? Es ist leichter zu sagen, was das Naturrecht inhaltlich nicht ist, als das, was es ist. Die definitorische Uneindeutigkeit kann aber auch als Zeichen der tatsächlichen Existenz eines Naturrechts gedeutet werden, auf das man sich seit jeher auf verschiedene Art und Weise bezieht. Deswegen ist es am besten, vom Naturrecht zu erzählen. Und dann klärt sich, was es eigentlich in sich ist. Das Naturrecht ist zunächst ein Grundbegriff der abendländischen Kultur, und betrifft verschiedene Bereiche, Rechtsphilosophie, Ethik, Anthropologie und Moraltheologie. Im Kern hat es zwei Dimensionen. Zum einen handelt es sich um die dem Menschen vorgegebene sittliche Grundordnung universalen Charakters oder anders gesagt unhintergehbare Grundorientierungen menschlichen Handels. Es gibt in Naturrecht moralische Tabus die unter keinerlei Umständen außer Kraft gesetzt werden dürfen. Es sind die sogenannten in sich schlechten Handlungen, die unabhängig von der Intention des Handelnden und den Umständen der Handlung allein aufgrund ihres Objekts immer und überall verwerflich sind. Man kann also nicht sagen, dass man das Naturrecht aus irgendwelchen Gründen außer Kraft setzen müsse, denn es können gar keine Gründe gegen moralische Absoluta geltend gemacht werden oder es wären dann keine moralischen Gründe mehr. Man kann nicht sagen, du darfst keine unschuldige Person töten und dann, aber in diesem konkreten Fall, könnten wir wieder eine Ausnahme machen. Das geht nicht. Dieses Gesetz duldet keine Ausnahmen, weil er eben ein solches Absolutum darstellt. Zum anderen hat das Naturrecht eine Schutzfunktion gegenüber jeder gesetzgeberischen Macht, also dem vom Menschen gesetzten positiven Recht. Das Naturrecht steht über dem positiven Recht, liegt ihm voraus und legitimiert es. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Naturrecht und dem positiven Recht ist das Naturrecht vorzuziehen. Das Naturrecht bedarf aber gleichzeitig des positiven, und zwar des richtigen Rechts, um sich zu manifestieren, um handhabbar zu werden. Das Naturrecht als solches kann man aber nicht positivieren, denn es realisiert sich in verschiedenen Bereichen, ohne restlos ausgeschöpft werden zu können. Und als positives Recht würde es seine absolute und universelle Funktion verlieren. Das Naturrecht ist fest. Das positive Recht kann sich immer wieder ändern. Hinzu kommt die notwendige Existenz einer alle Menschen umfassenden, ihr Sein als Vernunft- und Beziehungswesen verbürgenden und in ihrem Kern prinzipiell unveränderlichen Natur. Es handelt sich aber um eine spezifische menschliche Natur, die nicht naturalistisch zu deuten ist, Vielmehr entnehmen wir das Naturgemäße am Menschen seinem Alleinstellungsmerkmal unter natürlichen Lebewesen, der Vernunftnatur. Es bedeutet, dass es nicht ausreicht, die menschliche Biologie, geschweige denn die Biologie einzelner Tiere zu konsultieren, um das Natürliche am Menschen zu eruieren. Und gefragt ist auch nicht, was der Mensch gerade will. Zum Beispiel, vielleicht möchte ich gerade ein Eis essen. Aber dann denke ich, ich rede gerade zu Ihnen, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Sondern gefragt ist, was dem Menschen seine, die integrale Vollendungsgestalt im Blick behandelte Vernunft, als das für seine Verwirklichung Notwendige auslegt. Also die Vernunft legt uns, aus, was für unsere integrale, so wie der Mensch ist, Leib und Seele, Vollendungsgestalt notwendig ist. Zu dieser Vollendungsgestalt gehören nicht nur der Leib und die Seele, sondern auch der Geist des Menschen. Um die klassische anthropologische Dreiteilung der Bibel zu berücksichtigen. Schließlich gilt eine weitere naturrechtliche Voraussetzung, dass aus einem Sein, sprich aus bestimmten, konstanten, nicht beliebigen Strukturen unserer Wirklichkeit, wie die menschliche Natur so ist, ein Sollen folgt, das in allen geschichtlichen, kulturellen und individuellen Konkretisierungen alle Exemplare der menschlichen Gattung betrifft. Das bedeutet, aus meiner Natur folgen ethische Imperative. Und damit dieses Sollen letztlich unverfügbar bleibt, bedarf es aus christlicher Sicht hinsichtlich der Seinsordnung einer übernatürlichen Verankerung, und zwar im göttlichen Gesetz. Es kommt letztlich von Gott, weil der Mensch mit seiner Natur von Gott kommt. Denjenigen, die diesen letzten Schritt nicht mitgehen wollen oder können, die aber trotzdem an der Verbindlichkeit des Naturrechts festhalten möchten, wird zugemutet, dass sie unabhängig von der religiösen Offenbarung mit Hilfe der natürlichen Vernunft in der Lage sind, die Inhalte des Naturrechts zu eruieren, so wie es ansatzweise bei den antiken Philosophen geschah. Ein Christ, für den die transzendente Begründung des Naturrechts durch einen Schöpfergott die Unhintergehbarkeit dieses Rechts ausmacht, steht jedenfalls im Prinzip etwas besser da, wenn es darum geht, den Imperativ des Naturrechts zu begründen. Wie kommen wir aber auf die konkreten Inhalte des Naturrechts? Das ist vielleicht das Interessante. Wie gesagt, es kann nicht von einer vollständigen Auflistung naturrechtlicher Grundsätze die Rede sein. Dafür ist die menschliche Wirklichkeit zu bunt und das Naturrecht zu allgemein. Es gibt aber einige für alle geltende oberste Prinzipien, aus denen sich weitere Prinzipien ergeben können. Solche Prinzipien haben eine Hierarchie untereinander. Es gibt so etwas wie primäres und sekundäres Naturrecht. Je weiter die Konkretisierung von Prinzipien voranschleitet, desto weniger selbstverständlich sind die Schlussfolgerungen. Wenn das oberste Prinzip der Moral, das Gute ist zu tun, das Buse, Böse ist zu meiden, sofort einleuchtend ist, sind es etwa die Vorschriften der zweiten Tafel des Dekalogs nicht sofort einleuchtend, auch wenn sie natürlich allgemein verbindlich bleiben, wie zum Beispiel, du wirst nicht die Ehe brechen. Außerdem können einige naturrechtliche Bestimmungen bei Änderungen von Umständen neu ausgelegt werden, wie es etwa im berühmten Fall des Zinsverbots geschah. Zunächst gab es ein Zinsverbot. Später aber hat man entdeckt, dass das Geld für sich arbeiten kann, also wenn jemand das Geld leiht, beraubt sich der Möglichkeit, mit diesem Geld etwas zu verdienen. Deswegen ist es gerecht, Zinsen zu erheben. Aber die müssen natürlich im entsprechenden Rahmen bleiben. Das bedeutet nicht, dass das Naturrecht sich geändert hat, sondern es wurde anders appliziert. Die Umstände, indem wir eine natürliche Bestimmung früher verstanden haben, haben sich geändert. Man kann auch einige allgemeine Eigenschaften des Naturrechts nennen. Die Universalität gilt für alle. Objektivität, unabhängig von meinem Befinden. Autonomie, keiner kann mir das Naturrecht abstreiten. Unveränderlichkeit, in seinen Grundsätzen ist es unveränderlich. Ausnahmslosigkeit, ich kann mich davon nicht dispensieren. Vernunftbezogenheit. Es hat mit Vernunft und nicht mit Gefühlen zu tun. Und Humanität. Es steht für das wahre Human. Es steht für die Beachtung der Menschenwürde. Und so kommen wir auf eine Definition, die versucht, möglichst viele wesentliche Elemente zu berücksichtigen, die bisher auch schon genannt wurden, auch wenn es natürlich noch verschiedene andere Definitionen gibt. Wenn Sie in verschiedenen naturrechtlichen Büchern nachlesen, manchmal sind Sie verstaubt irgendwo in den Bibliotheken, werden Sie unzählige Definitionen finden. Ich schlage folgende Definition vor. Der Begriff Naturrecht bezeichnet die im göttlichen Gesetz verbürgten Grundorientierungen des Handelns die sich aus einer universalen und in ihren wesentlichen Zügen gleichbleibenden Menschennatur ergeben, die zwischenmenschliche Beziehungen, Regeln, durch die Menschenwürde legitimiert sind und vor allen positiven Gesetzen Vorrang haben. Das wäre das Naturrecht. Grundorientierungen des Handelns, die im göttlichen Gesetz verbürgt sind, und für alle Menschen ausnahmslos gelten. Einige Fragen rund um das Naturrechtsdenken werden verständlicher, wenn man die Geschichte und die Probleme dieses Konzepts beachtet. Und dem möchte ich mich in diesem Teil widmen. Das Naturrecht gehört zu den großen Themen der abendländischen Philosophie. Hintergrund dieses Interesses ist die universale Suche nach sicheren Kriterien die jenseits der kulturellen und zeitlichen Grenzen ihre bleibende Gültigkeit für das richtige Recht behalten. Das heißt, das Naturrecht ist ursprünglich gar nicht katholisch. Es existierte schon bevor Christus geboren wurde. Die in der Antike und Mittelalter herrschende Entsprechung von Denken und Sein war das ursprüngliche günstige Ambiente für die Naturrechtsreflexion. Sowohl die Heiden als auch die Christen waren der Über Überzeugung, dass die Wirklichkeit feste Strukturen besitzt, welche von der menschlichen Vernunft erkannt werden können. Diese Erkenntnis fand für die Christen ihre Absicherung in der Begründung der naturrechtlichen Normativität in Gott. Auf dieser Grundlage haben die christlichen Theologen des Hochmittelalters, an voran Thomas von Aquin, den Gedanken der Teilhabe der menschlichen Ordnung, der Lex Naturalis, also Naturrecht, an der Lex Eterna, göttliches Recht, profiliert. Daraus ergab sich das Vertrauen in die prinzipielle Erkennbarkeit des von Naturrechten sowie in seine richtige Konkretisierung durch die menschliche Vernunft. Im Spätmittelalter kam aber die nominalistische Erschütterung des Vertrauens in die Einheit des göttlichen Wesens und Willens. Der Nominalismus, eine philosophische Richtung, hat behauptet, man könne nicht wissen, wie Gott in sich ist, sondern nur das, was er uns offenbaren wollte. Die Unsicherheit über das Wesen Gottes führte dazu, dass in der Neuzeit die Vernunft alleine die Rolle der obersten gesetzgeberischen Instanz übernommen hat. Dies hatte eine Verschiebung vom Naturrecht zum Vernunftrecht zufolge. Und damit ist Gott als Begründungsfigur des Naturrechts ausgeschieden. Wozu Gott, wenn wir unsere Vernunft haben? Im Zuge des Historismus des 19. Jahrhunderts, der die kulturell-geschichtliche Gebundenheit und damit die generelle Relativität aller Gesetzesbestimmungen behauptete, hat der Rechtspositivismus das Naturrechtsdenken verdrängt. Rechtspositivismus heißt, man wollte nur noch anerkennen, was durch eine rechtmäßige menschliche Autorität bestimmt wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte ein katholischer Versuch der Restauration vom Naturrechtsdenken in Form der neuscholastischen Verpflichtung auf die eng geführte Deduktion von Einzelbestimmungen aus allgemeinen Prinzipien. Dies trug zu einem weiteren Bedeutungsverlust des Naturrechts als einer seriösen Option universalethischen Verständigung bei. Dieser Bedeutungsverlust konnte auch durch die umstürzende Erfahrung des politischen Rechtsmissbrauchs durch das Naziregime nicht wirklich aufgehalten werden. Auch wenn die Nürnberger Prozesse aufgrund des Naturrechts geführt wurden, zeigte sich bald wieder, dass es verschiedene Auffassungen über die Inhalte des Naturrechts gibt, beziehungsweise es schien immer konfessionell überladen, sodass das Interesse wieder verfiel. Die Postmoderne mit ihrer Negation von großen Metanarrativen ist natürlich ein weiteres Hindernis für das Naturrechtsdenken, weil dieses eine gemeinsame Ethik auf der Grundlage der gemeinsamen Natur verfolgt. Doch auf der anderen Seite bietet die aufkommende Ethik der Menschenrechte eine Chance für das Naturrechtsdenken, weil sie die notwendigen gemeinsamen moralischen Koordinaten angesichts von globalen Problemen sucht. Dabei sind die immer noch kontrovers diskutierten klassischen Problemfelder des Naturrechts die folgenden. Verhältnisbestimmung von Sein und Sollen. Kann ich vom Sein auf Sollen schließen? Ontologische Grundlage des Naturrechts. Was oder wer steht dahinter? Erkennbarkeit des Naturrechts. Wie kann ich das Naturrecht erkennen? Materialität des Naturrechts. Wie ist der Umfang des Naturrechts? Verhältnis zum positiven Recht gilt nicht nur das von Menschen gesetzte. Natur und Geschichtlichkeit des Menschen, ist die Natur des Menschen etwa veränderbar? Deutungshoheit des Naturrechts, wer und nach welchen Kriterien darf festlegen, was zum Naturrecht gehört? Ich kann hier natürlich nicht alle diese Fragen im Einzelnen behandeln, aber ich möchte damit signalisieren, dass jemand, der sich ernsthaft mit dem Naturrecht beschäftigt, es sich gar nicht leicht macht. Er muss zumindest mittelbar nach Antworten auf diese Fragen suchen. Nun komme ich zum vorletzten Teil. Aktuelle Herausforderungen. Man kann also das Naturrecht auf den Misthaufen der Geschichte befördern. Man kann aber dadurch nicht vor den globalen ethischen Fragen fliehen, die uns bedrängen. Insofern gilt die Einschätzung von Kluxen weiterhin. Das Naturrecht ist tot, aber was können wir an seine Stelle setzen? Nun möchte ich einige dieser Fragen benennen, ohne den Anspruch zu erheben, das Thema zu erschöpfen. An erster Stelle wären hier verschiedene Phänomene in Sachen Bioethik zu erwähnen, etwa Abtreibung, Euthanasie, die breit gefächerte Reproduktionsmedizin mit Designerbabys, Dreielternbabys, Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik, Social Freezing, Schwangerschaft nach der Menopause, über anonyme Samenspende, Leihmutterschaft, Klonen, Genomeditierung bis hin zur Embryonenforschung. Die besonders sichtbare Herausforderung im Bereich der menschlichen Sexualität ist die anthropologische, sozusagen Plattentektonik unter dem Namen Gender mit allen noch nicht abzuschätzenden Konsequenzen. Das geplante deutsche Selbstbestimmungsgesetz ist keine Ursache, sondern Folge von einem tiefgreifenden kulturellen Paradigmenwechsel in diesem Bereich. Künftig soll man in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr einmal im Jahr sein Geschlecht beliebig erklären können, und es werden diejenigen bestraft, die an die Vergangenheit solcher Personen erinnern, dass sie einmal ein anderes Geschlecht hatten. Wenn man es aber mit der Selbstbestimmung weitertreibt, gibt es keinen Halt mehr. Denn heutzutage gibt es auch Menschen, die sich zu Tieren erklären. Soll man all dem mit dem Hinweis auf die Unhintergehbarkeit der Selbstbestimmung begegnen? In der Sexualmoral herrscht insgesamt eine neosexuelle Revolution, das heißt, es erscheinen Neosexualitäten, Neogeschlechter, Neoallianzen, um die Nomenklatur des berühmten deutschen Sexualwissenschaftlers Volkmar Sigurs zu gebrauchen. Und die Kinder werden von den frühesten Jahren an mittels einer emanzipierten Sexualpädagogik mit solchen Phänomenen bekannt gemacht und angeleitet, ihre Sexualität und der Ausschuss von elterlicher Verantwortung autonom zu gestalten. Es müssen auch die Fragen nach Krieg, Migration, internationalen Beziehungen, Terrorismus, Klimawandel, Pandemien und so weiter und so fort gestellt werden. All das sind globale Herausforderungen, die einer mit der Menschheit als solche kompatiblen Antwort bedürfen. Besondere Bedeutung bekommt ebenfalls der Umgang mit Informationen. Trotz oder gerade wegen der allgemeinen Zugänglichkeit von modernen Kommunikationsmitteln ist es heutzutage möglich, beliebige Propaganda zu verbreiten. Man kann damit dann auch Gegenmeinungen ganz leicht eliminieren. Gerade unter dem Vorwand der Demokratie und freier Meinungsäußerung. Was ist nun Wahrheit, Manipulation, Lüge? Fake News können wahr sein, wenn sie gut gefremd sind. Letztlich aber läuft alles auf eine neue Stufe der Evolution hinaus, die natürlich auch die derzeitigen Auswüchse in der Sexualität nochmal völlig in den Schatten stellen wird. Es handelt sich um den Transhumanismus, eine grundsätzliche Verwandlung der menschlichen Gattung selbst, eine Synthese von Mensch und Maschine, Sprengung der, von Grenzen der Zeit und des Todes mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Gerade weil solche Praktiken globale und ungeahnte Auswirkungen haben, ist die gemeinsame ethische Frage, ob wir das alles dürfen, sinnvoll. Und um das zu beantworten, brauchen wir starke ethische Begründungsmodelle, die durch die meisten Menschen geteilt werden. Ich behaupte also, genau deswegen wäre das Anliegen des Naturrechts in der Ethik aufrechtzuerhalten. Denn es bewahrt die Errungenschaften der Aufklärung, auf die unsere liberale Gesellschaft besonders stolz ist, vor dem Verschwinden. Das heißt, die gewissenssensible Subjektorientierung und die menschenwürdige Freiheit als Autonomie. Denn es gibt keine Subjektorientierung, wenn es kein menschliches Subjekt gibt, das trotz ideologischer Manipulationen unerschütterlich ausharrt. Es gibt kein freies menschliches Wesen, das seine Menschenwürde realisiert, wenn Freiheit nicht de facto das ist, was sich erspricht, nämlich das Vermögen, einen neuen Zustand aus eigener Kraft zu beginnen. Und mit den Menschenrechten ist es genauso. Man kann sie nicht achten, wenn man ihren Träger zuvor eliminiert hat, zum Beispiel durch die Abtreibung. All das wird im Naturrechtsdenken thematisiert. Wie ist es aber, ein solch zukünftiges Naturrecht nun weiter zu betreiben? Dazu im letzten kurzen Teil ein paar Anstöße. Querdenken, Naturdenken, Personendenken und Naturrechtsdenken. Erstens Querdenken. Vor allem bedarf ein naturrechtliches Denken des Mutes, gegen den Strom zu schwimmen. Queer zu denken, sprich die scheinbaren gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten im Namen der Zukunft des Menschen in Frage zu stellen, sowie das Alte und das Intuitiv Richtige auf eine neuartige Weise wieder ins Spiel zu bringen. Dazu gehört die Bereitschaft, nicht einer von oben aufgesetzten kulturellen Normalität nachzugeben, sondern die natürliche Normalität aufrecht zu erhalten. Zweitens, Naturdenken. Es ist am Konzept der menschlichen Natur festzuhalten, vielleicht sogar auf der Linie von Benedikt, der von einer Ökologie des Menschen sprach. Dieses Naturdenken muss sich aber auf den richtigen Begriff der Natur beziehen. Es handelt sich nicht um das rein biologische, um den Naturalismus, sondern um das Spezifische am Menschen, seine Vernunftnatur. Es bedeutet, was die Natur des Menschen ist, muss nicht seine Lust, sondern seine Vernunft eruieren ausgehend von den natürlichen Neigungen aller Menschen. Vor allem die Neigung zu Leben, zur Gattungserhaltung und zur Wahrheitserkenntnis. Drittens, Personendenken. Man braucht auch die Perspektive des Individuums als Person. Der Mensch ist nicht eine Nummer, sondern ein unverwechselbares, um seiner selbst willen zu achtendes Wesen, Person, was eine Auszeichnung unter anderen Lebewesen bedeutet. Denn er ist in der Lage, sich auf sich selbst zu beziehen, das andere als das andere zu identifizieren und das Objektive an seiner Natur auf eine subjektive, das heißt unverwechselbare Art und Weise zu realisieren. Gerade darin ist er nicht etwas, sondern jemand. Wichtig ist auch, dass nicht das aktuelle Vorhandensein vor Personalitätsmerkmalen über die Personalität bestimmt, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein und Freiheitsgebrauch, sondern die Zugehörigkeit zur Menschenart, die prinzipiell solche Personalitätsmerkmale fähig ist. Das heißt, auch Demenzkranke und kleine Kinder sind Personen, ja, sogar Ungeborene. Viertens, Naturrechtsdenken. In Bezug auf das Naturrecht selbst wäre eine Synthese von Universalem und Konkretem zu denken. Das Naturrecht ist in erster Linie eine unserer Handeln kritisch prüfende Denkweise, wie einmal der große Philosoph Robert Spemann gesagt hat. Eine Grenze, hinter der die Destruktion des Humanen beginnt. Dazu ist die Stärkung der Vernunft notwendig. Allerdings müsste man dabei achten, dass diese Vernunft nicht mit bloßem Meinen oder Interessengeleiteten Wollen verwechselt wird. Man muss manchmal eher dem gesunden Menschenverstand als einer medienwirksamen Propaganda trauen. Ich komme zum Schluss und möchte zusammenfassend Folgendes festhalten. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen lohnt es sich, über das Naturrecht erneut nachzudenken. Zumal man heutzutage vor allem in der Menschenrechtsethik nach universalen ethischen Grundsätzen fragt. Die Rede von der Menschennatur lässt sich mit der Moderne verbinden. Denn man rettet durch die Rückkehr zum Naturrecht die Moderne gegen sie selbst. Vor allem die bewusste Gestaltung der eigenen Natur innerhalb ihrer Grenzen bewahrt gerade die Freiheit, die dem heutigen Lebensgefühl ein besonderes Anliegen ist. Und schließlich, gegenüber der Selbstrelativierung des Menschen, hilft das Naturrecht, die Menschenwürde durch ihre Verankerung im Unbedingten in Gott dauerhaft zu bewahren. Der Gottesbegriff kann dabei nicht nur konfessionell, sondern auch religionsphilosophisch erfasst werden. Wer also an der Diktatur der alternativen Mathematik nicht interessiert ist und gerne das Recht behalten würde, zu sagen, dass 2 und 2 4 macht, der findet einen Alliierten im Naturrecht. Denn dieses hilft uns gerade vom Menschen groß zu denken und ihn an sein wahres Ziel kommen zu lassen. Wir brauchen so etwas wie das Naturlicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank, Pfarrer Andrei Kuczynski. Hier im Kurs Null bei Radio Horef haben Sie uns einen Vortrag gehalten zum Thema Das Naturrecht, ein verlässlicher Wegweiser in bewegten Zeiten. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Vortrag, den lohnt es sich auf jeden Fall noch einmal zu hören. Grundlegendes und Profundes wird hier ausgesagt, gerade eben auch als Orientierung für unsere moderne Zeit, in der so vieles durcheinander geht. Sie finden diesen Vortrag in unserem Sendeverzeichnis, in unserem Podcast auf www.hora.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen und wir uns in das Programm von Radio Horop verabschieden, Pfarrer Kuczynski, würden Sie uns, den Hörern und ja allen, die jetzt zugehört haben, den priesterlichen Segen erteilen?
1: Gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Auf Wiederhören, Pfarrer Kuczynski. Alles Gute Dankeschön. Ihnen. Ein Gruß nach Rom.
1: Dankeschön. Alles gut.
0: Und auch Ihnen einen schönen Tag. Viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.